0: Olá, obrigado pela sua companhia em mais uma edição do nosso podcast. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional, e o assunto deste episódio é a defasagem na correção da tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física. A nossa diretoria de estudos técnicos elaborou um novo estudo sobre o tema revelando que no acumulado dos últimos 24 anos a diferença entre a tabela e o índice oficial de inflação que é o IPCA já chega a 113% com impacto direto na remuneração e no poder de compra dos contribuintes. O vice-presidente do Sindifisco Nacional Ayrton Bastos está aqui com a gente para fazer uma análise dessa situação. Ayrton, Seja bem-vindo e obrigado pela participação.
1: Obrigado, Jesus. É sempre uma satisfação a gente poder falar de temas tão relevantes para a sociedade. E essa questão da correção da tabela do imposto de renda, ela tem uma implicação direta com o trabalhador brasileiro, com aquele que tem a sua carteira
0: assinada, com aquele que leva o nosso país à frente, tanto com o trabalho como com o pagamento de impostos. O que aconteceu em 1996 para ser considerado o ano de início dessa defasagem que hoje é de 113% em relação ao IPCA?
1: Nós pegamos o ano de 1996 como um marco para considerar a defasagem da tabela do imposto de renda porque foi o ano em que ocorreram diversas modificações significativas em relação ao imposto de renda da pessoa física. A partir desse ano, os valores que estavam em UFIR passaram a constar na tabela em reais e também foi a partir desse ano que os governos que se sucederam passaram a não corrigir a tabela do imposto de renda pela taxa inflacionária dos períodos. Até 1995 essas correções eram feitas rotineiramente, digamos assim, então a partir de 1996 Deixou-se de fazer essa correção. Tanto que de 96
0: a 2001 não houve correção na tabela do imposto de renda. A correção foi zero. E qual é a consequência disso na vida da população? Em que que implica isso? Para a vida do trabalhador, para a vida do servidor público,
1: daquele trabalhador funcionário da iniciativa privada que tem a carteira assinada, é que a cada ano que não se corrige a tabela do imposto de renda, uma parte dos recursos desse trabalhador passa a ser tributada com o que a gente chama de imposto inflacionário. Existe uma inflação, vamos supor, de 4%. A remuneração desse trabalhador é corrigida pela inflação de 4%. Ele não obteve um ganho real da sua renda, mas ele vai passar a ser mais tributado nesse valor que ele teve de aumento porque a tabela do imposto de renda não foi Um exemplo disso é aquele trabalhador que está ali numa faixa limite de mudança da tabela do imposto de renda e com essa correção inflacionária ele muda de faixa, ele passa de uma alíquota de 7,5% para a alíquota superior que é de 15%, então ele, ele passa a recolher mais tributo do que deveria sem ter obtido um ganho real em sua
0: renda. Bom, pelo estudo do Fisco Nacional, quem ganha até R$ 4.022,89 reais deveria ser isento do pagamento de imposto de renda. Como é que a gente consegue ter uma noção do que isso significa em termos inflacionários, poder de compra, etc.? A faixa de isenção
1: do imposto de renda hoje, ela está em R$ 1.903,98. A partir deste valor, o contribuinte já passa a contribuir com o imposto de renda. Para a gente ilustrar, em 1996, quem recebia até 9 salários mínimos, era isento. Hoje, quem recebe 1,7 salário mínimo, a partir de 1,7 salário mínimo, ele já é contribuinte do imposto de renda da pessoa.
0: Ou seja... Quem ganha cerca de R$ 4.022, reais, se fosse em 96 estaria isento, mas hoje com mais R$ 700 reais na remuneração já pagaria o máximo de imposto de renda.
1: Para dar um exemplo prático a respeito disso, Vamos pegar um funcionário de uma empresa que receba aí um salário de R$ 4.700, R$ 4.800 reais por mês. Para o imposto de renda, para a legislação do imposto de renda, esse trabalhador, ele já é considerado rico e ele incide na alíquota máxima da tabela do imposto de renda, pagando a alíquota de 27,5%. O empresário, proprietário de uma rede de lojas, que é o patrão desse funcionário, ele recebe, na pessoa física, a distribuição de lucros e dividendos, que, pelas legislações, o dinheiro no Brasil é isento na sua distribuição. Ele pode receber 1 milhão, 10 milhões, 200 milhões, 1 bilhão de distribuição de lucro e ele vai pagar zero de imposto de lucro na pessoa física, ao contrário do seu funcionário. Um outro exemplo, o funcionário ele compra um aparelho celular. No preço daquele aparelho celular, já está emitido uma série de impostos porque na nossa legislação, a tributação recai muito sobre o consumo. E nem se percebe o valor de bolso que está pagando dentro daquele aparelho celular, mas ele já assume aquela despesa. O empresário, esse mesmo patrão dele, via de regra, não deveria, mas via de regra, ele compra aparelho celular no nome da empresa e paga a conta também como despesa da empresa então essa despesa da conta do celular dele entra na apuração do resultado como despesa, diminuindo o resultado da empresa esse mesmo funcionário, ele compra um veículo e aí vem uma outra né, uma outra excrescência da nossa organização que favorece o rico, o grande detentor do capital e no final de semana, esse empresário, ele vai para a sua casa de verão ele pode se deslocar, por exemplo, de um avião que ele comprou, ou em um helicóptero e esse avião e esse helicóptero pagam zero de PVA no Brasil. Ele chegando na sua casa de veraneio, ele vai dar um passeio de iate ou de lancha que também é isento de PVA, paga zero de PVA. Ou seja, os veículos que são normalmente destinados aos ídolos, não pagam PVA. Mas o veículo, a moto, o carro que aquele funcionário de baixa renda compra, esse paga PVA. Então, isso nos dá uma visão bem clara da diferença de tratamento quanto ele favorece o grande empresário o grande detentor do capital, o super-rico, como a gente diz, e o quanto ele comprime a renda do trabalhador, aquele que tem carteiras firmadas, seja trabalhador, privado, ele se seja
0: inseridor Ayrton, obrigado pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço,
1: e estamos aqui sempre à disposição, sempre que for necessário, para a gente poder conversar.
0: Agradeço também a você que nos acompanha, continue em sintonia com a gente e até o próximo episódio do podcast do Sindifisco Nacional. Tchau, tchau!